0: Cele mai multe lăcașuri de cult din țara noastră îl au ca ocrotitor. Aproape un milion de români îi poartă numele. Este cel mai iubit Sfânt al creștinătății, nu numai de ortodoxi, ci și de catolici și protestanți. Cu toții ținem sărbătoarea în aceeași zi, 6 decembrie.
1: Sfântul Nicolae este atât de puternic prezent în credințele și în viețile oamenilor pentru că el este viu acum.
0: fiecare generație și l-a imaginat într-un anumit fel, în continuă schimbare de-a lungul secolelor. Este chipul care a inspirat tradiția lui Moș Crăciun. Cum un bărbat sfânt din Asia Mică a devenit un simbol mondial al sărbătorilor creștine? Este o născocire a imaginației, o figură legendară sau o personalitate istorică reală?
2: Nu este numai așa că cineva a spus... Sfântul Nicolae este luna cadourilor și de aici. Nu avem temei pentru care Sfântul Nicolae este perceput ca dăruitor, ca cel care dă daruri, oferindu-și toată averea fără să condiționeze nimic.
0: La o simplă căutare pe Google la numelui Sfântului Nicolae aflăm sute de milioane de rezultate. De ce atâția oamenii îl iubesc și îl cinstesc ca pe cel mai mare între sfinții? Niciun înscris, niciun text de al lui nu a ajuns la noi și totuși cultul Sfântului Nicolae s-a extins extrem de rapid.
3: Este cunoscut în tradiția apuseană ca fiind cel ce dăruiește și face daruri tuturor copiilor, nu numai celor care sunt cuminți sau care au nevoie, ci tuturor copiilor, așa cum a fost calchiat în tradiția modernă, și anume ca moș Crăciun sau Santa Claus, Sfântul Nicolae, Sfânt San Nicolas.
0: Ce are de-a face Sfântul Nicolae cu toți acești moși? care este legătura dintre viața sa reală și legende.
2: El este, dacă vreți, energia aceasta a darului, bucuria darului, pentru că prin excelență Sfântul Nicolae este perceput ca dăruitor.
0: Toate sursele sunt de acord asupra unui punct. Nicolae a fost un om bogat de o generozitate neobișnuită căruia i-a plăcut să dăruiască și să ajute ori de câte ori a putut. Cine este Sfântul Nicolae?
4: Vreau să spui ceva nou despre Sfântul Nicolae în condițiile în care toată lumea margează pe această idee, că a fost blând, că a fost bun, că a fost iertător, că a fost bucuros, dar cred că starea care vine până la noi este starea de care ți-o dă propria viață, modul în care ți-așezi viața și cred că ce rămâne interesant de privit astăzi în contemporaneitatea noastră la Sfântul Nicolae este tocmai dorința lui de a fi prezent. Primul sens pe care Sfântul îl propune este tocmai persoana noastră, modul în care noi reușim să ne dăruim unei societăți, unei familii, unui sens. Întâlnirea cu Sfântul îți propune acest lucru, să vezi în ce realitate te scazi tu ca om.
0: Despre Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei nu se cunosc fapte istorice cu caracter cert. Textele patristice nu-l evidențiază în mod deosebit, iar elementele biografice au apărut destul de târziu.
5: Fapt care contrastează în mod tulburător cu anvergura, cu răspândirea cultului Sfântului Nicolae în lumea creștină, atât în răsărit, cât și în Occident, devenind uh, unul dintre cei mai populari sfinți, după anumiți predicatori medievali, chiar cel mai popular personaj sfânt în uh, Biserica Creștină după Maica Domnului. Din punct de vedere
1: istoric, uh, într-adevăr, lucrurile sunt... Uh... Deschise cercetării și astăzi, pentru că având o abordare atât de vie din perspectiva experienței, de fiecare dată textele istorice au fost depășite de prezent. Un text istoric vorbește despre ce s-a întâmplat. Experiența cu Sfântul Nicolae este tot timpul despre ce este acum, pentru că acum Sfântul Nicolae intervine în viața ta. Este mare făcător de minuni și vindecător de boli, scapă uh, din uh, situații negative în modul concret, Familii, marinari, copii, uh, negustori.
5: Cei mai venerați sfinți în lumea bizantină nu sunt mari teologi, sunt mari făcători de minuni. Ne gândim la Sfântul Nicolae, la Sfântul Spiridon, în raport cu, eu știu, poate Sfântul Grigore, teologul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, care sunt stâlpi, Sfântul Grigore al Nisei, da? cei mai mari teologi ai bisericii, stâlpi ai bisericii din punct de vedere al credinței, dar care nu, se, nu s-au bucurat niciodată de un cult deosebit. Deci, sigur, toate cele din urmă, toate este o, o lucrare providențială a lui Dumnezeu care rânduiește lucrurile așa cum știe mai bine.
0: Înscrierile despre viața Sfântului Nicolae sunt doi Nicolae. Un Nicolae din Mira Lichiei și un Nicolae din Sion, care a trăit în Pinara sau Sion două secole mai târziu. Acestor Nicolae li se amestecă viața și li se adaugă câteva lucruri. Bune, fără îndoială, dar e bine să știm care sunt punctele de reper ale vieții Sfântului Ierarh Nicolae.
5: Este fenomenul care apare în secolul X, în geografia bizantină, deci asta mi-e clar în care, până atunci, avem niște informații în anumite surse despre Sfântul Episcop, după care o viață care circulă din secolul 6 a Sfântului Nicolae de Sion. În secolul X încep să fuzioneze în anumite surse geografice și cumva să, cam de acolo înainte, nu se mai face disting. Nu mai există Sfântul Nicolae de Sion, există doar Sfântul Nicolae al Mirolui, unul singur, care absorbe viața, Detalii biografice, inclusiv părinții Epifanie și Nona, care sunt ai Sfântului Nicolae de Sion, care era nepot de episcop, episcop din Mira, dacă nu mă înșel. Nu se poate stabili un link cu Sfântul Nicolae al Mirelor, despre care nu se știu concret istorii vorbind, decât anumite aspecte, anumite detalii geografice, nu se știe când s-a născut, nu se știe când a murit cu precizie, să aproximează.
0: Nicolae al nostru cel pe care îl prăznuim în fiecare an la 6 decembrie s-a născut în jurul anului 270, în Patara, un oraș port în sudul Turciei foarte important pe atunci, situat la doar câțiva kilometri de Dembre sau Mira Lichiei, locul unde se află și mormântul său. Așadar, viața lui Nicolae începe chiar de aici. Să fi avut câțiva ani când Nicolae pășea pentru prima dată pe sub coloanele templului lui Apollo, Astăzi doar niște pietre scăldate în lumina soarelui. Despre familia sau primii ani ai celui care ne-a bucurat copilăria nu cunoaștem aproape nimic. Era prea mic când părinții să au murit, nici nu-și mai amintea chipul lor. Dacă n-ar fi fost dragostea pentru Dumnezeu care îi umplea toată inima, probabil ar fi căzut într-o deznădejde amară. Micuțul Nicolae refuza să se joace asemenea celorlalți copii părea să fie de altă alcătuire desprins de cele lumești. Un episod păstrat din copilăria lui se referă la comportamentul său atunci când era alăptat. Miercurea și vinerea, Nicolae se hrănea doar o dată pe zi. Semne ale normalității dăruirii vieții lui Hristos în acele vremuri. Desigur, greu de înțeles astăzi pentru copilul modern și împuibat cu tot felul de surogate alimentare.
2: Din ce pântece se pregătește omul. Ceea ce nu se pune în evidență astăzi, se pierde din valoare. Ori, această familie ne spune... Uh a geograful, că părinții lui erau creștini, erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu, de unde se vede că au pregătit cumva venirea acestui copil.
3: Orice om este chemat la mântuire și orice om este chemat la un soi de apostolat pe care trebuie să-l desfășoare lumea aceasta. Dar în cazul Sfântului Nicolae s-a arătat de mic acest lucru, și-a arătat de mic această dimensiune a sa, a cooperării sau căutării lui Dumnezeu, Poate din timpul copilăriei, datorită educației primite, poate datorită sensibilității, că fiecare dintre noi avem predispoziții către o anumită sensibilitate. Tot așa și Sfântul Nicolae și-a dorit, probabil, să-i slujească lui Dumnezeu de mic.
1: Una dintre cele mai vechi surse istorice care îl menționează pe Sfântul Nicolae este un text roman, un text de istorie romană care povestește despre o rebeliune a lui Nepoțian în cadrul dinastiei Constantiniene. Povestește, de fapt, istoria venirii unor generali în Licia, între care este și acest Nepoțian, actorul principal al rebeliunii respective, modul în care îl întâlnesc pe Sfântul Nicolae, modul în care se povestește intervenția episcopului Mirei Liche pentru salvarea a trei nefericiți care au fost condamnați foarte ușor, pe nedrept, de către comandantul roman al Mirei, la moarte. Așa a intrat în istorie Sfântul Nicolae, ca un milostiv.
0: Și milostiv a rămas toată viața. În secolul al III-lea, prin Patara treceau toate grânele Imperiului Roman. Între localnicii acestui oraș port, cu tot felul de vicii și obiceiuri dedicate de sfârâului, tânărul Nicolae se distingea în mod deosebit nu era deloc sărac, ci foarte bogat. Devenise un tânăr răvnit de fetele din oraș. Cine nu și-ar fi dorit atunci un viitor soț, fără obligații și cu bani mulți? În vremea aceea, în Patara, trăia un bărbat care avea trei fete de măritat foarte frumoase și niciun ban bani pentru a le da zestre. Parte integrantă a jocurilor maritale și atunci și acum. Din cauză că își pierduse toată averea, voia să le trimită la o casă de toleranță pentru a-și regla cât de cât situația financiară. Cele trei fete erau vecine de stradă cu adolescentul Nicolae, Ba mai mult, cea de-a treia era prietenă foarte bună cu Nicolae. Până la urmă, Nicolae nu e un personaj mitologic. A trăit ca noi, cu frici, cu angoase, cu slăbiciuni. Nicolae aude într-o zi că fata cea mare urma să fie vândută de tatăl său unui proprietar de nave, bătrân și urât ca întotdeauna, dar plin de bani. Într-o noapte cețoasă în care trebuia să aibă loc înțelegerea, a apărut la fereastra casei un necunoscut și lăsă un săculeț cu bani pe pervazul geamului. Era mai mult decât datoria tatălui și îndeajuns cât să facă și nunta fetei. Însă după un scurt timp îi vine rândul și celei de-a doua. Din nou tatăl rămâne îndatorat și iarăși apare o mână necunoscută, pune banii pe pervazul geamului și pleacă fără să fie văzut. Toate ca toate. Dar când aude Nicolae că și cea de-a treia urma să fie vândută, vine din nou și lasă punga cu galbeni pe pervazul geamului. Doar că de data aceasta, ceața se ridicase și tatăl îl vede pe Nicolae, cel care îi salvase toate fetele. O noapte pe care tatăl nu avea să o uite în veci. Cum ar putea?
4: Cred că asta nevață Sfântul Nicolae. Poți să faci lucruri în discreție. Noi am făcut din ele lucruri publice, ca să vedem că se poate. Dar cred că Sfântul marșează mai mult pe lucrurile astea ascunse. Partea nevăzută decide totul. Discreția... Arată un suflet sensibil. Apoi mai arată că poți să faci lucruri fără să aștepți o recompensă. Ceea ce e un lucru care ar trebui să-l învățăm astăzi. Că toți așteptăm recompense. Pentru orice lucru pe care îl facem, pentru orice zâmbet pe care îl dăm, pentru orice cuvânt bun, așteptăm o recompensă. Așteptăm să fim validați. Sunt un nevoie de validare. Însă, viața lui a fost un validare. De aceea, poate, care a rămas și în atât de atât de cunoscut.
0: Vestea salvării celor trei adolescente de la prostituție se răspândi de îndată. Din om în om, din gură în gură, toată patara voia de ce făcuse Nicolae. Bineînțeles, tatăl fetelor se gândea că acest băiat i-ar putea fi ginere, însă gândul lui Nicolae era în altă parte. Se hotărâse să-i dăruiască Domnului inima de-abia ieșită din adolescență. De dragul lui Hristos, Nicolae a ales alt drum, chiar dacă asta însemna să sufere și să piardă prietenii. Cale de o noapte și o zi merse Nicolae pe jos ca să ajungă din patara în mira lichii. La acel moment, mitropolitul locului, unchiul său, Teofil, trecuse la Domnul. Și cei câțiva episcopi se certau care dintre ei să fie mai marele lor până când cel mai bătrân hotărâ să fie ales episcop primul creștin care va intra a doua zi de dimineață pe poarta biserici. Acel om fusese chiar Nicolae. Un necunoscut devenea episcop, nu din voia sa și nici din acelorlalți ierarhi, ci din voia lui Dumnezeu, dovadă că ierarhia bisericii nu este disponibilă la voia întâmplării sau a politicului. Este adevărat și faptul că în secolul al III-lea nu aveam de-a face cu ceea ce noi am numit azi o biserică instituționalizată, dar nici cu o turmă fără de căpătăi. Nicolae a fost hirotonit direct episcop. În toată istoria bisericii au existat extrem de puține excepții de arhierei aleși din condiția de laici, între care cei mai cunoscuți sunt Nicolae, Severus și Ambrozie. Odată ajuns episcop, Nicolae și păstrase aceleași obiceiuri. Mânca puțin, cu sembră pătat, se îmbrăca modest, iar nu în puține rânduri prelungea rugăciunile cu privegheri de toată noaptea. Tinerețea încă îi oferea forța să treacă peste nopțile de priveghere și poate peste multele nereușite. E greu să credem că diavolul nu avea ale sale mijloace în a-l încurca pe inimosul Nicolae. Faima tânărului arhiereu al mirelor creștea tot mai mult. Oamenii începuseră să-i caute sfatul și puterea duhovnicească, doar că nu acestea erau gândurile lui, ci acelea de a le umple oamenilor inima de Hristos. Sunt multe dificultăți privind desfășurarea cronologică a faptelor, însă pentru locuitorii mirei ar fi contat atât de puțin aceste lucruri. Nu aveau nevoie să știe prea multe despre Nicolae. Pentru ei, tânărul episcop însemna un fel de asigurare de viață într-un oraș port la mare. Nicolae potolea furtunile, scutea impozitele, garanta veniturile și chiar viața viitorul și prosperitatea întregii comunități. Multe binefaceri s-au revărsat din mâinile minunatului episcop. Mulțimi de oameni se năpusteau asupra sporitului avă. Erau de toate vârstele, pentru că suferința nu cruță pe nimeni. Nicolae a înțeles că trebuie să iubească, nu pentru el, nu pentru faima sa,
2: nu. Asta, de fapt, ne, ne cere nouă distos. nu? Ați ajuta pe cel sărac, l-ați adăpat pe cel însetat, l-ați cerceta pe cel din temniță, l-ați căutat pe cel bolnav, adică... Hristos identifică cu cei din jurul nostru. Și atunci când ne punem în slujba al seminilor noștri, ne punem în slujba lui Dumnezeu. Ori asta este ce are Sfântul Ierar Nicolae, această bunătate, această blândețe și așa a fost și împropriate către creștini.
0: Pentru un Ierarh cu agenda plină, liturgia de fiecare zi era singura clipă când Nicolae își trăgea sufletul. Încerca să-și găsească momente în care să rămână singur cu Hristos. Între anii 312 și 315, înainte de a participa la primul sinod ecumenic, tânărul arhiereu avea să ajungă la locurile sfinte. Așteptase clipa asta ani de zile, să ajungă și să se închine exact în locurile unde a trăit
6: Hristos. Este vichima lei, Oti Nicolaus, Αρχιπίσκοπος, μοίρα της Λυκίας, όταν επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους, είχε έρθει εδώ στην πόλη μας, στην Μπετζάλα και έμενε για κάτι χρονικό διάστημα μέσα στην πόλη μας μέχρι στιγμής που του έχει έρθει η θεϊκή εντολή να πάει ε, πίσω στη μοίρα της Λικίας. Εδώ η Εκκλησία που είναι κάτω, που είναι το σπήλιο του Άγιου Νικόλαου, που λέει παράδοσε ότι έμενε ο Άγιος Νικόλαος σε αυτό το σπήλιο, είχε χτιστεί στον 4ο αιώνα επί της ε, Αγίας Ελένη, ε, αυτοκράτορος, δηλαδή Κωνσταντίνου και Ελένης, ε, στον 4ο αιώνα και λέει ότι είναι η τέταρτη εκκλησία εδώ σε μας, σε αυτή την περιοχή, σε Βιθλαιέμ.
0: Exact în grota aceasta a locuit timp de vreo patru ani marele ierarh al mirelor Lichiei. Se pot observa urme ale bazilicii din secolul al v lea și peștera pardosită cu mozaic din perioada bizantină.
7: The cave that he lived here has been a pilgrimage for many people and a refuge for the people of the town and uh, since then Saint Nicholas is considered the patron saint of Bejala and the father of Bejala. His presence was strong, and he was felt as the protector and the defender of the town, especially during difficult times of war. The most recent events that we felt the presence of Saint Nicholas, the latest has been in 2002, since uh, the Second Intifada. One day during the liturgy, Sunday service. There has been uh, shelling on the town. However, none of the shells that fell on the church or on the town exploded or killed anybody. The people, the worshippers, they they continued the liturgy and they left home safely.
6: Stin poli Nikolaos <laughs> idos tin Γι' αυτό πάρα πολύ εμπιστεύονται οι Μπατζαλιώτες και γύρω-γύρω οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι εδώ, σε αυτή την περιοχή του Ναϊνου Κόλαου. Εντο μεταξύ, ε, πολλοί έρχονται εδώ σε στη, εμάς στη, στη στην Εκκλησία όχι μόνο τους Χριστιανούς και από τις άλλες θρησκείες έρχονται εδώ για την Εκκλησία μας και προσκυνάνε και ανάβουν και ακεριά και έχουν να προσφέρουν E tata, m-atatus, ia tu nainul, ia tu secanie, parapola, tafmata.
8: Căgădându-ne unul Dumnezeu, Tatăla a toții, togul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului sus, Fiul lui Dumnezeu, unul
2: născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a înțupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioarea și s-a făcut om.
0: Așa arată crezul de la Niceea din anul 325. Cine nu știe oare că măcar un cuvânt din crez îi aparține Sfântului Ierarh Nicolae? Era în anul 325, când împăratul Constantin a convocat la sinod, adică la o ședință, pe toți episcopii din imperiu, Pentru că episcopii reprezentau toată lumea creștină, pe atunci s-a numit Ecumenii. S-au adunat astfel la Niceea un oraș din Asia mică numit azi Iznic, 318 părinți care aveau să clarifice adevărul teologic pus la îndoială de un anume preot din Alexandria, Arie, foarte obraznic. Acesta susținea că fiul este inferior tatălui, că a fost creat și că a fost o vreme în care fiul nu exista. Toți creștinii erau cutremurați la acea vreme cum împăratul Constantin, mai presus de orice dorea pacea, se hotărâ să organizeze un sinod ecumenic. Nu era bătrân, dar se apropia de 50 de ani când Marele Nicolae a luat parte la primul sinod ecumenic.
5: O mențiune pe care o găsim la uh, Teodor Lectorul sau Citețul, un autor bizantin de mijloc de secol VI, la care găsim o, o listă un pic lărgită, episcopilor participanți la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325, lărgită în raport cu istoricii bisericești anterior, Socrate, Sozomen, Teodoret al Cirului, în care listă regăsim și numele Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichii.
1: Cercetarea istorică foarte serioasă, venită din zona austriacă sau occidentală în general, avea să confirme în secolul XX că este cea mai apropiată de adevăr listă pe care o putem avea acum legată de Sfinții care au fost prezenți la Sinodul I Ecumenic și uh, descoperirea textului lui Teodor Lectorul urmată de uh, aventura numărării uh, Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, iată că se rezolvă, dacă putem spune așa, tot în spiritul Sfintei tradiții, o cercetare istorico-critică foarte serioasă ajunge în cele din urmă să confirme ceea ce știm: că a fost prezent la Sinodul I Ecumenic și că a avut o atitudine serioasă împotriva arianismului.
0: La numărul 151 se regăsește numele Sfântului Nicolae în lista participanților la Sinodul Ecumenic de la Niceea. Așadar, Sfântul Nicolae fusese martorul reașezării adevărului în obărșia sa. Adevăr care se enunță astfel.
2: În persoana lui Iisus Hristos sunt două firi, firea divină și firea umană. Ca Dumnezeu este din veci din tatăl, fără de mamă, iar ca om este născut în timp din mamă, fără de tată. Asta este foarte important să înțelegem.
0: Spre deosebire de alte neamuri, un român l-a cunoscut personal pe Sfântul Nicolae. Au fost colegi la sinodul de la Nicea, mitropolitul Marcus al Tomisului, pe care Sfântul Dionisie exigui îl trece în lista ierarhilor participanți. Stră român de al nostru a făcut cunoștință cu Sfântul Nicolae. Poate de aceea, într-un fel sau altul, până astăzi e atât de mare bucuria noastră când Sfântul Nicolae este cinstit nu este doar blând, ci cel mai blând sfânt din Sinaxar. Și totuși, nu puțin sunt cei care din toată viața Sfântului Nicolae se opresc asupra pretinsului episod al palmuirii lui Arie. Considerat de mulți specialiști, o invenție apărut în Occident abia în secolul al XIV-lea și care trece în răsărit în secolul al XVIII-lea datorită lui Dionisie din Furnă.
1: Discuția legată de uh, această palmă Depășește cumva limitele istoriografice, adică limitele pe care un document istoric le poate da cu siguranță.
8: Despre palmă nu pomenește direct nicio sursă. Cel puțin în literatura de specialitate, în momentul acesta nu este menționat. Relația cu arie este una oarecum indirectă, adică toți participanții la sinod l-au văzut pe arie, l-au ascultat pe arie și l-au condamnat pe aie. În iconografia apare și mai târziu. Nici nu știm de fapt care este primul ansamblu mural sau în miniaturi care se referă la viața Sfântului Nicolae. Cele mai vechi ansambluri din, în spațiu balcanic din viața Sfântului Nicolae sunt târzii, sunt de secolul xi 12
0: Cea mai veche reprezentare a Sfântului Nicolae la noi în țară datează din secolul al XIV-lea și se găsește la Biserica Domnească de la Curtea de Argeș, iar primul sinod ecumenic este reprezentat în Biserica Sfântul Nicolae din Botoșani.
8: Încă în timpul lui Ștefan cel Mare, care este ctitorul bisericii, deci în jur de 1500, apoi sunt reprezentările de la Bălinești, deci și din ctitorii boierești, și uh, la biserica tot de curte din satul Arbore. Într-o biserică mare de mănăstire, prima reprezentare este la Probota, în care e posibil ca unul dintre sfinții prezenți să fie Nicolae și cea mai spectaculoasă, să spunem așa, reprezentare este Târzie, în jur de 1600 la Biserica Mănăstirii Sucevița.
0: Singura frescă în care Sfântul Nicolae este zugrăvit aplicându-i o palmă zdravă lui Arie se găsește la Mănăstirea Sumela din Turcia, dar care datează din secolul al XV-lea și refăcută în secolul al XVIII-lea.
9: Pentru noi tradiția așa l-a păstrat și dincolo de faptul că i-a dat o palmă cu palma sau i-a dat o palmă în alt fel, i-a combătut învățătura și și-a pus tot prestigiul lui și tot sufletul lui în această combatere a unei învățături greșite și care a fost moment de mare cumpănă pentru biserică. Putea să o ia într-o direcție sau în alta. Biserica a receptat
1: nu un gest de nepolitețe, nu un gest de revoltă, ci un gest de credință o a credinței, o atitudine în fața pericolului magistral. Am pus cumva rezile pe prim plan și am uitat cealaltă mare luptă care s-a dat împotriva păgânismului. În Lichia, care este provincia Sfântului Nicolae, exista un templu în Patara, chiar localitatea în care s-a născut, și un altul în Mira, unde a devenit episcop, care erau locuri foarte cunoscute în Antichitate, centre radiante ale păgânismului din Asia Mică, iar atitudinea Sfântului Nicolae este foarte dură și față de aceste centre. Textele medievale vorbesc despre modul în care a distrus templele respective. Nu avem foarte multe detalii, dar este un act destul de dur
0: Într-adevăr, în acea vreme în care creștinismul își făcea loc cu greu printre credințele păgâne, dărâmarea templului zeiței Artemis de către Nicolae a fost un act dur, dar și curajos totodată. Și astăzi, în orașul Demre, aproape de biserica în care se află mormântul Sfântului Nicolae, există urme ale perioadei păgâne. Se știe. Patara și Mira Lichie erau recunoscute pentru feblețele lor din mitologia greacă, Chiar în acest anfiteatru, mii de spectatori priveau tragediile grecești, iar creștinii erau sfâșiați de animale spre amuzamentul păgânilor. Astăzi, pentru un creștin sensibil și profund, toate acestea încă se simt în aer și în fiecare piatră. În imediata apropiere a anfiteatrului se mai pot vedea niște morminte, asemenea unor case sau temple care aparțineau localnicilor sacrificați în numele zeităților cărora se rugau. Așadar, o lume păgână peste care soarele vremii a sfințea. Nicolae știa că toate acestea trebuiau stârpite în cele din urmă.
1: El este foarte cunoscut pentru această atitudine împotriva păgânismului. Noi am pus pe plan secund pentru că nu mai avem contact, sau biserica de a lungul secolului nu a mai avut contact cu acest păgânism de culoare antică, dar trebuie să spunem că păgânismele renasc și poate că Modul în care astăzi ne apropiem de Sfântul Nicolae, știind că atât de mult a fost implicat în lupta creștinismului pentru adevăr, pentru arătarea și slujirea adevărului în fața idolatriei, ar putea cumva să ne repoziționeze și pe noi astăzi.
0: Chiar aici, în biserica aceasta din Demre sau Mira Lichei, a fost îngropat arhiepiscopul mirelor Lichii, locul din care s-a furat trupul sfântului și de unde a început lunga poveste a osemintelor sfântului Nicolae. Pe atunci, biserica era situată în afara orașului, cunoscută ca Martirion. Așa erau denumite lecașurile care adăposteau trupul unui sfânt deja venerat.
10: The 11th and 19th century AD, but the excavations are still going on in this place and uh, the new findings, the new layers are uh, being excavated. So just in the middle of the main aisle, so they just excavate and just find the new mosaics. But the date of these mosaics are still not certain. Unfortunately, in this place, in the 6th century AD, the riverbed just changed and silted all the city. So today, the ancient city of Mira, just underneath of the ground. So especially this church, you know, after the siltation of the river, just buried six meters under the ground. So that's why they are digging, cleaning and excavating all this uh, part of the church uh, today.
0: În această biserică sunt mai multe morminte. Unde poate fi mormântul Marelui Arhiepiscop? Ghizii prezintă acest mormânt cu o spărtură și ornamente din marmură ca fiind al Sfântului Nicolae. Specialiștii însă au alte opinii. Noi săpături arheologice indică alt mormânt ca aparținând Sfântului Nicolae. Deocamdată nu s-a raportat nimic oficial despre presupusul mormânt.
10: We are not 100% sure, of course, if it is the tomb of uh, Saint Nicholas. So there are the, the, the fish shells, you know, just on top. Then the Saint Nicholas was the, the patron saint of the sailors, so that's why they thought it was the, the tomb of uh, San Nicholas. But it is not 100%. So you know, after the new excavations, maybe the new information we can have uh, from this place. But today.
0: Dacă în secolele 4-5, la scurt timp după moartea sa, cultul Sfântului Nicolae era limitat în zona Lichiei, începând cu secolul al 6 lea începe să se extindă la Constantinopol și apoi la Roma. Deja în secolul al 9, lea imnografii menționau episoade minunate referitoare la mana sau mirul, așa cum a fost numit acel lichid lemnos care se scurgea din moaștele lui fenomen care a persistat și după strămutarea Sfântului la Bari în 1087, când liniștea Mirei Lichiei a fost spulberată de un grup de navigatori italieni.
5: De fapt, avem de-a face cu un fur sacru, nu este un, un transfer lin, este vorba de un grup de marinari din Bari care, într-o oarecare competiție cu cei din Veneția, prin intermediul a doi pelerini aflați la Ierusalim, află momentul prielnic în care Garnizona turcă nu se afla în orașul Mira și găsesc momentul oportun de a veni. Există o relatare a unui autor latin care descrie grupul acesta în număr de 47 de persoane care pătrund în biserica Mirei, închid ușile și îi determină cu forța pe cei patru păzitori, patru preoți care păzeau mormântul Sfântului să le dezvăluie locul unde se află închumat Sfântul, loc din care izvora cu abundență mir, undeva din paviment, și era colectat de către acești preoți care îl distribuiau credincioșilor și unul dintre mă rog, tinerii care se aflau în grup, folosindu-se de un ciocan, sparge pavimentul și ajunge la sarcofagul în care se afla Sfântul, relatându-se Că Sfintele Moaște se aflau practic într-o baie de unde un lemn sfânt, care ajungea până la ombilicul sfântului. Îl extrage de acolo, îl pun într-o pânză curată, îl învelesc și apoi părăsind biserica, se duc la nava care îi aștepta în port.
0: Tradiția spune că aceasta ar fi fost chiar voia Sfântului, să părăsească Lichia și să ajungă la Bari în ziua de 9 mai anul 1087. În 1099, venețenii calcă pe urmele barezilor și ajung la mira Lichiei să ia cea mai rămas din moaște, păstrate până astăzi într-o biserică din Veneția. Din momentul când Racla ajunge la Bari în anul 1087, osemintele sunt depuse într-un sarcofac de piatră care timp de aproape 900 de ani rămâne sigilat până în 1954. Și astăzi se pot vedea bucăți din Racla cu care s-a transportat Sfântul din Mira Lichiei la Bari. Astfel, după secole de provocări și dispute între Bari și Veneția, cine deținea cu adevărat moaștele Sfântului Nicolae, Enigma a fost rezolvată de profesorul de anatomie Luigi Martino. La 900 de ani după strămutarea moaștelor la Bari, cripta este deschisă pentru prima oară. După măsurători atente, teste ADN și mii de fotografii și radiografii se constată ceva important. Scheletul este incomplet. Rezultatele examinării indică faptul că aproximativ 85% din moaștele Sfântului Nicolae se află la Bari iar celelalte oseminte se găsesc în mai multe biserici, respectiv Biserica din Lido, Veneția, dar și la noi, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Capital.
11: Voivodul martir Mihai Viteazul, întregitorul de țară, aduce acest Sfânt Odor așa cum este trecută pe Pisania, de pe Racla originală, în anul Unirii Principatelor Românești, anul 1600. Se pare că acest odor a fost adus mai devreme în țara românească că există o tradiție pe care am și consemnat-o, că a purtat acest Sfânt Odor, moaștele sfântul Ierar Nicolae, în dreptul inimii, în lupta pe care a purtat-o la Călugăreni, în luna august a anului 1595. Avea mare evlavie la Sfântul Ierar Nicolae pentru că se știe în datele istorice pe care le avem și din tradiția pioasă a bisericii, când era ban al Craiovei, fusese condamnat la moarte și după o noapte de rugăciune la o icoană a Sfântului Ierar Nicolae din Biserica Albă Postăvar, biserică ce, din păcate, nu mai există, acum, a doua zi, i-a fost curțată viața printr-o mare minune a Sfântului Ierar Nicolae. Și atunci el... A promis că va aduce moaștele Sfântului Ierar Nicolae în țara
0: românească. Cum o fi ajuns voievodul Mihai Viteazul în posesia Sfintelor Moaște în anul 1600, din moment ce racla cu osemintele Sfântului Nicolae a fost deschisă pentru prima oară de-abia în anul 1954, după 900 de ani de la aducerea lor din Mira Lichii?
11: Este foarte important ne-a ajutat Bunul Dumnezeu ca să lămurim multe lucruri și în această lucrare am găsit documente chiar de la biblioteca din Bari, care atestă faptul că atunci când moaștele Sfântului erar Nicolae au fost rămutate din Mirea Lichiei, Dembre de astăzi, din Turcia la Bari era Papa Urban al Doilea au lăsat în afara mormântului un braț al Sfântului Erar Nicolae. Este document din biblioteca pe care l-am și citat acolo și este trecut la notele în care ne-am inspirat bibliografic că mâna Sfântului a rămas în afara mormântului. A fost împodobit această mână într-o raclă frumoasă de aur și mai departe există o miniatură tot de la bari care înfățișează un grup de pelerini ruși ce veniseră să cinstească mâna Sfântului Rar Nicolae.
0: Demersul de cercetare antropologică a osemintelor Sfântului Nicolae a generat idei îndrăznețe, astfel încât mai mulți experți în reconstrucție facială digitală au încercat să-i recreeze fața celui mai popular sfânt din istoria creștinătății. Că o fi avut ochii albaștri, ori verzi, ori căprui, nu se știe. Dar cu siguranță avea ceva din culoarea de lumină a Mântuitorului Hristos. Cât de fidel s-a transmis prin Harul Duhului Sfânt chipul Sfântului Ierarh Nicolae.
8: Sfântul Nicolae are o o figură care a devenit recognoștibilă în orice reprezentare. Deci, un cap relativ rotund, o frunte foarte înaltă, un păr alb, și o barbă scurtă, deci este un personaj care are o barbă scurtă, ceea ce e obișnuit pentru reprezentanții clerului, nu numai a celui înalt, ci și a restului clerului, indiferent dacă avem de-a face cu un patriar sau chiar cu un simplu preot. Această frunte înaltă are, în genere, un gen de privire blândă, așa, care, care atrage și care n-a devenit emblematic fără ca de fapt să fie neapărat descris cum este.
0: Aproape toți sfinții primelor secole s-au remarcat prin suferințe și au trecut la Domnul ca martiri, dar nu și Sfântul Nicolae. Din toate sursele istorice anterioare secolului al XI-lea, nu există nicio informație referitoare la vreo persecuție adusă lui Nicolae de către autoritățile păgâne, iar dacă va fi avut de suferit, aceasta s-a întâmplat între anii 311-313 în timpul persecuției lui Maximinus Daia. Că era un zelos apărător al ortodoxiei, nu ne putem îndoi, o dovedește și dărâmarea din temelia templului zeiței Artemis. Nici că va fi făcut temniță grea pentru apărarea creștinismului unde va fi fost umilit și bătut, îndelung și în nenumărate feluri. Dar cu siguranță Nicolae nu va fi fost condamnat la moarte. A trecut la cele veșnice nu chiar bătrân și cu dor de Dumnezeu înveșnicit în inimă între anii 335-337. Anul exact nu se cunoaște, ci doar ziua, 6 decembrie, când îl sărbătorim.
4: Sfinte Nicolae pomenește-i pe cei
2: dragi, eu, Damian, mami,
8: tatii,
0: Extinderea cultului și a foarte numeroaselor legende ale Sfântului Nicolae au contribuit lent, dar sigur, la cristalizarea figurii lui în celebrul Santa Claus sau Moș Crăciun, cel mai mare aducător de cadouri din lume. Numele de Moș Crăciun a fost derivat din pronunția olandeză Sinterklaas a Sfântului Nicolae, care, cu trecerea anilor, s-a pronunțat Santa Claus și mai apoi Santa Claus, care în traducere înseamnă moș, Crăciun. Până și cea mai mare companie din lume de băuturi carbogazoase și dulci își face reclamă tot pe seama imaginii Sfântului Nicolae. Ziua Sfântului Nicolae începe și deschide un șir lung al sărbătorilor. Deschide sezonul colindelor în primul rând, când toți merg din poartă în poartă să vestească nașterea lui Hristos, dar și al cadourilor. Acest obicei al darurilor oferite de Moș Nicolae vine de la cunoscuta lui blândețe și generozitate, întreaga viață dăruindu-și averea săracilor.
3: Cine dintre noi nu și-ar dori să trăiască în postul asta de a primi, ar fi foarte simplu doar să fim beneficiari ai unor lucruri și de fapt să nu oferim nimic. Nu Ar fi asimetrică participarea noastră la viețile celor de lângă noi, la ceilalți, încât avem nevoie de, de aceste două posturi. Pe după parte și să dăruim, ceea ce dăruim, dăruim din noi, din sufletul nostru, ne dăruim pe noi înșine, că nu dăruiesc doar cadoul pe care îl dau cuiva, sau mă dăruiesc și pe mine pe acolo. Și apoi și postura de primitor, trebuie să arăți celui care îți dă ceva, că te bucuri de el, de persoana celui care dăruiește, nu doar de ceea ce primești. Cred că asta avem de învățat de la Sfântul Nicolae, cei mai mulți dintre noi.
4: Mirostenia nu mai ține de cantitatea care apărăm pe sticlă, ci contează de calitatea umană care se stabilește în urma acestei relații de a da și de a primi. Că s-ar putea să avem o problemă, s-ar putea să nu știm să primim, s-ar putea să nu știm să dăm, s-ar putea ca tot ce dăm sau primim să nu fie prealmente ceea ce trebuie. O, nu are nevoie numai de lucruri, are nevoie să fii prezent în viața lui. Dar asta trebuie să învățăm mereu, și ca familie, și ca oameni, și ca, până la urmă, să fii prezent în viața ta că stăm între un posibil viitor pe care îl gândim mereu, dar ce vom face, și un posibil trecut în care stăm să ne gândim dacă ce am făcut e bine sau nu, care se mai gândește. Dar cred că pierdem vedere exact prezența. Ori Sfântul ne propune exact lucrul ăsta, să fim prezenți. Ce scrie?
0: Oricât de urâtă și grea ne-ar fi viața, Nicolae este Sfântul care ne amintește de copilăria fără nicio grijă și de bucuria sărbătorilor. Cine a crescut fără moș Nicolae?
9: Un când aude de Sfântul Nicolae, are ecoua celor bucurii din, din copilărie când s-a întâlnit cu el și când i-a făcut această bucurie venită peste noapte, venită în taină, deci totul e ca să fie o poveste și să fie o prezență și, într-un fel, prezența nevăzută Sfântului Nicolae, în acest fel, cel puțin pentru noi, pentru români, peste tot lucrurile se petrec chiar în acest fel, ajută la receptarea prezenței nevăzute a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Sfântul Nicolae vine așa pentru noi, se transformă într-un fel de înainte mergător a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Pentru noi copii fiind, el este înainte mergător pentru că după moș Nicolae vine moș Crăciun care este mult mai bun era, în fine, în general, e mai abundant în daruri, e sărbătoarea și mai mare, în fine, bradu, tot ce înconjoară nașterea, care orice naștere de asta, cu atât mai multe două bucurie navalnică, spontană, spune, dincolo de credința sau necredința oamenilor, noi putem observa această bucurie care e mai puternică decât lumea. Deci, e un moment în care. Dumnezeu copleșește necredința lumii, să spunem.
0: În rândul copiilor, ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae încă generează emoții grozave. Un strigăt spontan de bucurie, scrisoarea pentru Moș Nicolae, gândul nevinovat al nuielușii de alun. Cu toții îl așteaptă cu o încordare copilărească.
9: E o bucurie mai delicată și mai fină cumva la Moș Nicolae prin faptul că, în general, nu e așa copleșitor. E un sfânt drag, nu așa și așa o să rămână, așa o să rămână. Chiar dacă se va împuțina credința, eu cred că Sfântul Nicolae va răzbi dincolo de împuținarea credinței și oamenii și vor aduce aminte și n-ai cum să, să faci din el, să-l despari pe moș Nicolae de Sfântul Nicolae, până la urmă. n-ai cum, e, sunt lipiți așa, însă e fața spre copilăria Sfântului și e, copilăria persistă în noi și atunci a, și <laughs> când suntem la vârsta mea, să zic respectabilă, și la orice vârstă, ai o raportare puțin copilă rasă la el. Și asta ai nevoie și pentru copilul din tine, de ducă anume pentru el. sunt Poate poate să fie, dar unele sunt anume pentru copilul din tine.
0: Câți nu l-am pândit, câți nu am stat nopți întregi, treji, ca să-l prindem. Sfântul Nicolae e de neprins, acesta e adevărul. Sărbătoarea lui Moș Nicolae e simplă și smerită, ca și firea Sfântului de altfel. Nu se măsoară nici în număr mare de cadouri, nici în jucării de ultimă generație sau haine de firmă. Pentru că adevăratul dar, se știe, comunică ceva din ființa dăruitorului.
2: Și este foarte important să dăruiesc. E mai fericit a da decât a lua. Atunci când primesc, sunt pus într-o postură delicată. Dar e foarte important să prețuiesc și darul, dar și dăruitorul. Nu știm să prețuim dăruitorul, nici măcar să vedem darul ni se pare că ni se cuvine, nu ni se cuvine nimic. Și atunci, iată, ne întoarcem iarăși la Sfânt, de aceea este atât de prețuit, pentru că El a oferit darul fără să condiționeze nimic.
4: Ceea ce nu înțelegem în lumea contemporană este necesitatea dăruirii. Pentru că toată această dezvoltare personală îți vorbește despre un ne neașezat în, într-un duh în smerenie. este mereu o conștiință a personalității tale dezvoltate. Tu ești Zeus, cu tine începește să-ți lumea. Ori Hristos ne spune mereu, uitați-vă la cel de lângă voi. Cine vrea să fie ucenicul meu, să aibă dragoste unul față de altul. Dragostea asta ne-o sunt Sfântul Nicolae și astăzi. Realitatea lui stă în ceea ce facem de zi cu zi. Și în jerfă, că pe urmă este o formă de jertfă. Noi vorbim de dar, de bunătate, dar toate se asumă în forma de jertfă în care te afli. În
3: sunt discuții. Cel mai frumos lucru de pe lumea asta este să-ți deschizi universul tău interior la universul celuilalt, ca altcineva să încapă în tine și tu să încapi în universul lui. Dacă n-am făcut lucrul acesta, nici suport argumentativ nu avem ca să dăruim vreodată. Și trăim doar într-o lume a noastră, izolată, în care suntem unici locuitori. Ne închidem afară de împărăție, cum se spune în teologie și este păcat să ne închidem, pentru că rostul pentru care a venit Dumnezeu în viața noastră, prin întrupare, este să ne facă cunoscută tocmai această necesitate de a ne asemăna cu El, deschizându-ne unii către alții.
0: Sfântul Nicolae în orice colț de lume se cinstește despre dragoste și noblețe sufletească vorbește. Despre arta de a dărui, de a da celuilalt mai mult decât îi se cuvine, să dai tot ce ai, chiar dacă n-ai nimic. Căci atunci când dăruim ce n-avem, primim ceea ce ne lipsește. Sigur, e greu, e aproape imposibil să trăim așa. Dar pentru asta vine Sfântul Nicolae, ca să-l facă cunoscut pe Hristos. Și acesta, din când în când, se dă la o parte ca să ne arate cine dintre noi, oamenii, îl reprezintă mai bine.